0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。趣中 Hello， 各位听众朋友们，大家好。欢迎收听喜悦叔的越写越快乐，我是喜悦叔梁宏宇老师。在上两集中，我们邀请到千金老师来跟我们讨论会考，在这一年之内要怎么准备以及会考的这个考题趋势。可是我不知道大家有没有一个疑惑哈，就是其实都到了现在，文英文根本也用不上了，为什么还一直要学呢？也就是说，其实像这样子的问题，我在进到学校里面跟老师们研习的时候，我也都会问老师们说。如果现在考试不再考文言文了，那你们愿意教吗？哦，所以到底有没有学习文言文的必要？我觉得这是一个大灾问。那。今天呢，很荣幸的会邀请到我的一个好伙伴，就是我们林金宇老师。金宇老师呢，他是国立政治大学中国文学的博士，哈，我只是大学毕业，他是博士毕业。而他博士毕业的这一段期间，他其实也从事了非常多语文的这个实验教育工作。那除了有在许多的实验教育有担任里头相关的语文以及写作的老师之外，他其实呢，现在也。在国立的台湾师范大学，然后还有国立台湾科技大学以及真理科技大学，分别担任这个兼任助理教授，那陪伴许多体制内、体制外的学生们去接触语文。金宇老师长期关注的一个教育议题，大概是在性别教育、国语文教育以及思辨教育等等之上，所以他现在开设在像在师大开设的课程，包含像大一的阅读与思辨、写作与表达，好，那之外还有台科大，他也有开设表达与经典教育这一方面的课程，陪伴许多大学生们去思考这一件事情。好，我跟金宇老师其实长时间对这国语文教学。有相当多的讨论，那所以之前呢，我也曾经邀请金宇老师来我们喜悦树上这个经典阅读思辨课。这一次呢，其实我也是很想要，哎，就是邀请金宇老师来跟我一起对谈，把我们平常讨论的内容，<笑>就是可以跟大家分享一下这样子。那今天很荣幸邀请到金宇老师来我们的节目，那请金宇老师来跟大家听众们朋友们打声招呼。大家好，我是金宇老师。Hello， 金玉，很高兴接接受我的邀请来跟我们对谈。那一样啊，我今天也要先问你这个大宅问，你觉得都到这个时代了，还
1: 有学习文言文的必要吗？呃，我觉得说有没有这个必要，其实是可以来思考看看。就是说，呃，在我的观点来看，没有一定要或不要。但是在现行的考试制度之下，其实不学就是放弃一些升学的选择嘛。
0: 那就是那那这么说，学问、英文，你也就只是为了
1: 考试啊？我我并不这么觉得，我觉得他有一些东西是超出了考试之外，就是我我们要不要去检讨检讨这个考试制度？呃，我觉得是一回事，但我觉得问题依照我在教学端的了解，或者说在教学端的一个接触，我发现其实重点其实是教学的内容。对我昨天我,我昨天晚上在改一篇学生的文章，他才讲到说，他觉得国文教育就是背一大堆注释跟默写。对我觉得这个重点其实不是我们学不学，也许是我们怎么样去学这个东西
0: 。哦。所以其实你觉得，呃，文言文它基本上就是一种可学的，就是说，虽然它好像也没有说没有非得学习的必要，但它还
1: 是一个可学习的文类。对，呃，我觉得文言文它就是很多人其实会问我这个问题，因为我们。在不同的不同的端点都有就是这样相关的教学。那我觉得对我来讲，我我自己，因为我从实验教育起家，那当然我在古文文言文上面就是学习了非常久，我也觉得非常开心。嗯、那但就是。一开始到了实验教育现场中，最常被问到这种就是这种问题嘛，嗯、或者说我要去如何告诉别人文言文它的重要性？哦、就是对我来讲，就是说文言文它没有一定要学。对，其实你
0: 说的没有错，文言文没有一定要学。你就是说古人吧，学那真的会看文言文会会写的那个比例真的是非常低，对不对？一般的常民，他如果是个文盲，他一辈子都不识字，他一样可以好好过生活。对，所以其实这一点我是跟金宇老师的想法是一样的。你说他有没有学习的必要性？那他肯定是没有那个必要性的。<笑>但是回过头来，就是说，所以因此
1: 我们就不学了吗？我觉得就像是数学嘛，你说，呃，到我们现在已经出社会工作，嗯、你说数学重不重要？嗯，它它依然是你有了数学能力或计算，或者是他的思维、的逻辑，你会多一点选择、嗯。
0: 对啊，没错啊。说说实在话，你说小孩子还不是从小要从那个加法开始写那个减起？那我们也不会跟他讲说啊，以后就有那个电子计算机按一按，甚至你看成人啊都不用按电子计算机 ，Excel 给他输进去，他就跑给你看，对不对？那我们也不会因为那样子就回过头来说啊，他那个去学加法没有那个必要性，对不对？就是一个学习的过程嘛，
1: 因为我觉得就文言文它还有一个蛮重要的地方，就是文言文它其实是语言，嗯，就是应该不是说语言，它是一种就是文字的表达形式。嗯、那我觉得它当然最重要，就是说放到当代来讲，很多人还会讲说它承载文化，嗯、啊，可是所谓的承载文化到底是什么意思？大概就是说我因为我自己自己去做一些研究，我发现说，哎。即使是年纪很大的人，或者说我看到在坊间的书中，嗯、即使他不是文言文相关的书籍，他明明是一本乐活的书，其实你在文章中都还是会看到作者他就不自觉地就使用文言文，嗯、他只不只是使用文言,言文的语法，他也直接就引引经据典，非常多这样的状况
0: 。所以就是意思就是说，其实我们学了这些文言文，会让我们这个人比较文化性可以提高 ，level up 的意思
1: 。应该是说，我觉得文言文它是一个很精简的语言表达方式。它作为一种精简的表达方式，就是我不用跟你讲那么多，我们现在就是一，我们就心灵生会一下，我们我们就知道彼此在讲什么。所以它其实是一种，我觉得在这么快速的年代中，我们。想要学会好好的精准表达，嗯、我觉得它是一种可能性，嗯、它也是一种提高我们语感的方式。嗯、因为你看，像现在的广告，那、嗯呃、我都广告都是以秒计费。嗯，当我们以秒计费的时候，白话文，它比较一个它的质地比较比较松散，相较之下，嗯、它比较松散，所以它耗的费用就比较高一点。嗯,嗯这是这是就就是实物面来讲啊。那我觉得文言文其实它有时候是好玩。对我来讲、嗯、好玩
0: 。<笑>说到这个，其实我之前也有跟金玉老师，我们有一起开一个讲座，在那里面，其实我们也有跟大家解释是文言文是什么。因为实际上，文言文跟白话文它就是两种不同的文字表现的方式。那其实白话文的这个历史非常的近，就是很短，其实只有一百多年而已。它大概就是在民国民初、民国初年以后的这个五四运动，就是白话文运动以后，它才开始出现的一种写写作的文体。应该说，开始普遍的一种写作文体。那不然在那之前，应该就是在小说里面比较多，就是那个白话文小说。那在此之前呢，实际上，呃，文人们要创作文章，它基本上都是以文言文为主，就是文言文那样子的一个语法跟形式为主。所以，如果我们放弃学习文言文的话，实际上大家可以想象一下，就是你就直接可能放弃了五千多年的文本，呵呵你就就不知道该如何阅读了。对，那所以其实就像是金宇所说的，如果我们会阅读的话，你要说它，首先第一个我们能够阅读的里面的东西就更多，我们能够阅读的素材就更多。这就像是你学英文。不也是为了希望？但就是说，主要是沟通啦。但是在某种程度上，我们如果能够自己去阅读更多的英文的文本，你能够去吸收的知识量也就更多一点。对比起还需要别人帮你翻译的话，对，那这其实不管它是文言文，或者是学习任何一种外语，它其实都是在拓展我们自己阅读的视野。以及拓展我们阅读更多文本的一个一个一个可能性，它就是一种，我觉得它就是一种阅读能力。文言文它其实承载了过去长明的生活，所以这就是金宇所说的那个有趣的部分。因为其实真的，我们去看就会发现古人他的那个生活，你真的去读懂的话，你就会那个古人的那个生活真的是很触鼻。<笑>因为跟很多他们的那一种脑洞大开的做法，跟现代人根本是没有什么没有什么遏制，对不对？
1: <笑>对啊，我觉得像红云刚刚提到，我觉得就是最重要的差别，就是说它跟白话文，就是白话文，你想象如果说它大概一百年的历史，它的语料库、它的资料库，呃，它相相对有限嘛。那你不要说它是不是是是否是一个五千年的文化，嗯、就对我来讲，就是说它是一个累积大量资料库的一个。语料库的一个素材，嗯嗯、所以就很像我们去想象，我们有两个资料系统可以检索，嗯、但是呢，一个只有一百年的资料啊、嗯，但它你的文字量看起来很多，因为、嗯、呃，我们在研究中有做到一些像是把呃民国初年的报纸的资料输进去，确、嗯、实它文字数会比较多，嗯、但它的质量相。它的质地相较来讲就是比较松散，嗯，好，所以我觉得它就是一个资料库大小的差异，嗯。那如果我说我们可以拥有那个检索大的资料库的能力，嗯，或者说我,我觉得我们可以去解码，其实是一个解码的过程。那我我觉得相较就是一个可可选择性会增加了，对啊。而且你讲到这个素
0: 材的问题啊，说真的，其实像这几年连会考的题目它都还蛮有趣的，因为他们都会开始去找很多生活化的。题目来命题，比如说，呃、哦，我最常在这个翻译里头找的一个文本，就是有一个人，他叫做葛青，他全身都刺满了这个白居易。E 白居易的诗文图哦、喔，然后接下来就有人又问他,他，他不但把白居易的诗刺在他的上面，连那个图都附上去，然后他人家就觉得哇，把它列为一个奇观这样子，别人去看他，然后他还可以用手精准地指出他那个图啊、喔，或者是那个诗是在他背上的哪一个部分这样子，然后大家就觉得哇，这真的太神奇了。那我看了这个，我就觉得。还蛮有趣的，就是我居然就是我问大家说，哎、欸，你们觉得看了这个之后，你觉得这个葛青是一个怎样的人？然后大家就会用各种不同的形容词，我说他是一个白居易的狂粉，还有人说他就是哎、欸，他很很能忍痛，居然可以全身刺满。哎、欸，对，他里面讲到说他他身上是体无完肤，因为每一寸都刺满了这个刺青。对，所以你就可以知道说，我觉得他他这个这个是会考中的题目哎，所以我觉得他们连这样子的选材都变得在趣味化，那还包含说就是像那个《儿时记去啊，其实像我之前有跟大家讲那个《儿时记趣》里面不是有一个很搞笑的那个。本来前面都是大家都是在讲到说那个神父啊，他自己小时候会蹲在那边观察虫啊，然后一看二虫斗草间呐、啊，然后接下来有一个癞蛤蟆来，然后就突然把它吃掉，然后他就很生气，就把癞蛤蟆这个编树时驱之别院这样，就是大概在七年级的时候都要背。但其实，如果老师们愿意的话，就会发现那个其实关于他喜欢观察虫这件事情，还有很多很好笑的。之前有跟大家讲过說，说他有一段就是因为他就很喜欢观察虫这样子啊，所以以前他就常会可能趴在那个地方啊，他就身上某个重要部位就被就被咬到，然后他就很痛这样的。对，然后。接下来呢，旁边的人就说：“哎、欸，有一个方式好像是可以帮忙啊，缓、呃、解那个疼痛，就是拿那个鸭子去喊一下，应该就会好一点这样。”然后接下来他当然就是被吓哭，就吓跑了这样子，他就也不愿意，就是这件事情实际上也没有发生，但是他居然把这么。这么脑洞大概是全部写下来哎，然后所以当时后来我还记得我们就是有把相关的资料，可是因为有一些老师们看到，然后就,就笑翻了。知道你说说实在话，这种东西自然是不可能放在课本里面给大家，但是老师也可以补充给大家嘛，对不对？那如果补充给大家
1: ，大家会不会对文言文的那个看法会陡然一变，对不对？我觉得真的是，我觉得就是因为它是一个大型的语料库，所以对我来讲就是，不管说像《西游记》，现在有很多改编版本，它就是很好玩，嗯，嗯就是所以我才会说就有趣。像刚才红英分享这些，然那我刚刚也想到，像我研究的领域中，它有一本叫《尹梅安译语》。嗯、那他其实我觉得他读起来很像言情小说烂伤，就是他很像就是落个几百，它呃在明清易代之际啊，然后就发生了必须要逃难，但他们就是随便男主角就可以落个几百的人，几百个人然后来就是护花使者，那你那种感觉就是<笑>哇塞，就是我觉得是一种超展开，但是很有它就是有趣，那所以我觉得在那个读的过程中就是脑力激荡，因为。也许这种阅读乐趣不是每个人都想享用得到，但是我觉得就好玩而已啦，就是他没有那么严肃我。我自
0: 己其实很爱带孩子读《聊斋》，这《样聊斋》就是。哎，我觉得《聊斋》真的是非常棒的一个文本。首先，其实你就不可否认，蒲松龄他用字的确非常的厉害，就是这跟一个大型资料库，他在里面抽换词面的那个功力真的超强。明明就是同一个词，他都用文言文里面不同的这个词汇，对不对？所以你多读几篇，你那个文言文的资料库就整个 level up， 直接提升。那可是它里面的内容又非常的。哇，我我记得我之前读的时候，我想说天啊，这个人到底在想什么？就是他到底听了一个怎样的故事？这故事也太太太太猎奇了吧？就是各种脑洞大开的故事，还有那个什么呃，多元成家。现在多元成家都还是人，人家古代可是狐狸，人跟狐狸可以多元成家，嗯、超厉害，的。对？那你说这种东西，其实它也都是文言文的一部分啊。对，所以其实文言文里面是非常非常多有趣的。对我还我还看过有那种在讲那个文言文里面有那个记录到外星人，就<笑>对，就有些人然后就看到外星人，然后我是看到飞碟的故事，然后记载下来，然后你就看就说，哎，这这这这不就放到现在的词汇来说是就是飞碟嘛？所以其实它就是一个。古人的一种生活记录，而那种生活记录，其实看我们现在在看很多有趣的散文啊，甚至是那种奇怪的各种故事啊，其实都没有什么不一样。我我记得有一些后面就是会介绍一些比较有趣的文本给学生看的时候，学生他们就会突然觉得说：“哦，原来我言文这么有趣哦。”就我以前怎么都不知道，就所以其实我觉得这个是我们也是可能整个国语文教育要检讨，就是哎、欸，怎么学生都不知道文言文这么有趣，<笑>对不对？我
1: 觉得课本中以前大家都会选一些比相对严肃、教中教孝的文章，但实际上我觉得就是在跟学生补充的时候，我就也很喜欢补充像红英讲到这些东西，就是各种脑洞大开。对对对，也许你不知道苏东坡，他其实他他<笑>虽然流放各个地方，但他其实有炒地皮什么一类，他就是以文。文,文对，以文言文自记录下来。那当然，除了讲这样子，有一些是这种有趣味性。我觉得，呃，我刚才突然想到，其实它有一些专业性的，像是茶叶，还有是兰花，各式各样。因为就是它就是以。语言以文言文形式被记录下来，所以各种中呃，说你说文化中，啊、风水啊，<它>啊对，全部都是还有八字啊、算命啊、卜卦这些东西，就是我们现在對對對日常生活中就是运用到的东西，其实还是很长，就是应该说它就是文言文的内容，只是我们比较过去会比较把它切割开来，嗯，对
0: ，所以它其实放到现在的生活之中也，也就不能说没用，它只是可能已经成为我们的基底了。它好像看起来在明面上是没有被惯常使用的，但实际上它已经融入变成我们文化生活之中的一部分。对，所以你你不能够说它是没用，而且我觉得那一部分如果真的完全抽掉，那也是蛮奇怪的。起码假设我们要在学习的路途之上，对我觉得学习那一些东西其实也是必要的。那我们再来讨论一下好了，就是说。除
1: 了这个之外，你觉得学习文言文还会有怎样的好处？我觉得最最明显的好处就是，我后来在思考说学文言文对我到底有什么影响。我觉得有可以分成几个方面，一种当然就是说人格典型啊，就是比如说不管是我看到什么，嗯、呃，孔子、孟子啊、庄子，就是在我的人生不同的高低起伏的时候，嗯、我觉得那些人那些人物啊，就是对我的人格影响，我觉得其实真的还蛮好的。看起来有点像心灵鸡汤，但是你说庄子，他是他就是另外一种阿 Q 精神吧。好，所以我觉得在那些那些东西，我觉得他给我很大的人格上面的一些。砥砺，对，是砥砺，对，真的是砥砺。就是，可是
0: 其实说实在话，如果我们这样跟学生说的话，学生也一定会跟我们讲说，老师，那我在现在当时也一定会有类似的人。那我们也可以去看现在，你知道我可能喜欢某一个影星，那个影星他的人生故事也非常励志，也给我很大的一个那种砥砺。那这样子也是可以啊。我为什么一定要去上游古人呢？去看那几千年前的人
1: 呢？我觉得就像就像刚才前面讲到的，就是没有不行。但你如果有很多，你可以选择，因为像对我来讲，我最大的好处就是说，我我遇到各种的困境的时候，或者是我大概我就可以汲取不同的古人来自我替厉一番。嗯、那他没有不行啊，你高兴的时候你，你你你还是可以就是找不同的歌星或者是演员，还有的。可是我觉得有时候啦，就是我们当代的文化。毕竟比较短，所以他有时候他的类型会比较相似，嗯嗯，你大概就是就只能找到那些。那如果跟你的状态不太能够 match 的话，你就找不到。好、哦，所以古古典资料库比较多。我觉得还有一个就是，是
0: 其实，在古典资料库里头，它里面会带有很多，因为这些人他们势必都留下某些文字，不会只是一个人物的故事而已。对，那其实我们可以直接从他的这个。文字，他所留下的这些文字，他的思想里头去感受这个人，而那个思想有可能会对我们当下的那个困境是很有帮助的。我举一个例子好了，因为其实我以前还蛮喜欢一个人，叫做范仲淹。哦，我看到那放范仲淹，我觉得这人真的是超酷的就是他真的是一个，我觉得大家都有一点小看他，可是他是一个能文能武的人诶。他不但文章写得很好，你注意一下，他那个时候北宋的，他是一个超级战将。然后他他当时就是被外派去那种什么，就是打什么西夏、啊、什么这种之类。那些人都是被他打到，看到那个小范将军，大家就是要屁滚尿流的那一种。我想说，哎，你去看哦，中国的文人里头，其实这么能文能,能武的不多。那辛弃疾是一个嘛？那范仲淹其实也是一个。那当时他有，反正他做很多事情，比如说他就是除了这之外，他后来还是回到呃朝廷里面当文官。之后，其实他们的俸禄算多，所以他其实后来就等于他有很多的薪水，他其实是拿去做义庄，然后去照顾他的他自己的家族以及他的妻族，就是非常非常多的人。所以我觉得范仲淹对我来讲是一个除了能够写，因为其实我们那个时候高中一定要去念他的《岳阳楼记》。那可是，在整个具体的他曾经做过，事实上，我就觉得这个人真的是太威猛了，就是他自己非常有才，而且非常宅心仁厚，然后善待他人的一个人，这样子。对，所以我自己是非常喜欢范仲淹。那所以当时在看他的那个《岳阳楼记》的时候，我就一直在思考一件事情，因为他最有名的那个叫做“不以物喜，不以己悲”。那他有讲到说，大家一般人去上了这个岳阳楼，然后看到天气很好的时候，哇，心情就非常的开朗；天气不好的时候呢，心情就很不好，对不对？然后他觉得一般的圣人其实是不会因为这样子的情绪去受到其影响，所以就是不以物喜，不以己悲，不会因为你当时的环境好你就开心，然后因为当时的环境不好你就不开心这样。哎、欸，就这一句话，我思考了超级久。我想说，不以物喜，不以己悲，这这还是人吗？我真的没有办法理解，为什么一个人可以不会受到外境的影响。总而言之，这一句话被留在我心中，因为它就形成了一个疑惑，就是为虾米嘞？哦，但我又觉得这一件事情跟范仲淹能够形成那样子的一个人格特质很有关系哦。后来我就常常在思考，到底为什么？那当然是随着自己年纪也大了。然后遇到的历练也多了，然后一直到后来，真的是在更多的阅读以及更多人生阅历以后，我开始慢慢能够理解那样子的一个心情，然后我就会常常会回过头去想说，哦，原来是已经养成了可能某一些的心情，所以慢慢的你才能够，或者是有某一些的心境，后面你才慢慢的能够形成所谓的。不以物喜，不以己悲，这样子的一个一个一个心情。所以有的时候对我来讲，像这些文言文，它承载着那样子的一个人的思想，好、哦，那个人的一个想法。那其实很有趣的是，也许我在当下并不一定能够真正理解，可是我会形成困惑。我会觉得说，嗯，为什么？为什为为什么会是这样？哎，那个困惑，我觉得是蛮好的，就是起码就是我会，我有的时候会想要回过头来，在我的人生里头去验证它，或者是去理解那到底是一个怎么样的一个心情。对我觉得这在某种程度上也是，我不会讲到像你说的那样子，就是说什么哦，我知道这样的精神，我要去效法它，还是怎么样？就是也没有到那么了不起。可是有的时候，应该是说遇到某些东西，我会觉得有点好奇。那回到自己的生命，那也是一种所谓的跟自己的生命对话的一个过程。我觉得那个是还蛮有趣的
1: 。我觉得黄英老师刚才讲到一个很重要的地方，就是说文言文它其实作为一种文字表达的形式嘛，嗯、就是说我们要之所以要理解范仲淹，或呃形成困惑也很好，可是它就是要被文字记载下来。他才有那个可能性，所以我觉得，如果回到我们刚才讲，就是我们去有有这个阅读的能力，然后所以我们可以跟他生命产生一种对话。我觉得看文言文或者说看某种文字记录，它的好处就是说，哎、欸，你可能读一读，你不赞同，或你疑惑，嗯、或你百分之可能二十三十不同不同程度的一个认可，然后你会带有很多疑惑。嗯、那这一方面这是阅读的好处。嗯、那刚刚红英在讲这个，我觉得他其实文言文。因为它的文字的紧密程度比较容易形成某种格言式，所以我刚才就一边听红云在讲，一边又在想说，我有没有想到什么白话文？然后，但是他就是一整句，让我觉得说，哦，我觉得讲得很好，可以放在我心里。我那我一时之间就想不起来啊、嗯，要怎么收获,、嗯、么收获先
0: 那么摘？<笑><笑>对，是要必须这么短，有没
1: 有？<笑>就是对，所以就是真的，我们就会看到说，它文字必须要紧密到某种程度，你真的才好记。嗯,嗯<对>我我觉得是蛮有趣的一个，<对>刚好红英老师就跟我们分享到这个可能性。我觉得是对话，就是其实我们在阅读那些古人生命，就是真的是读读也会觉得说最好是这样子，内心会有很多的、OS。对啊，其
0: 实你就算是去质疑他。或者你抱持这个疑问，你讲真的吗？听你在擦擦擦，我觉得这也没没有问题啊，我觉得这也很好啊。甚至假设孩子，你看我们在讲那个经典思辨，就某种程度上都是要你都没有要你要绝对去去讲它是对的嘛。我们在之前有帮人家讲过那种读经，你如何拿经典来思辨，其实最好的方式就是先质疑它，就是、嗯你这样说是真的吗？那你就要去想说，那如果不这样的话会是怎么样？那这句话是怎么样？就是要有那种正反。那最后你可能就会有一个自己的一个结论，你、就、说、是、哦，所以是怎么样？就所以我自己觉得，坦白说，就是经典拿来质疑，我觉得是非常
1: 好的。可回过头啊，你要先读懂。<笑>对是是我，我我真的非常赞同红姨讲的。我突然想，我想到那个之前我们在上经典呃思辨课程，在喜悦书这边的课程，然后我们那一那一次课程就是上《论语》嗯。好、啊，小孩其实不太喜欢孔子嘛，一开始就说他是一个老古板。是那我觉得我们也不用就是去说，哎，你怎么可以这样讲？这是一个圣人，什么不用没有，就是我们就带他继续念其他家，呃，我们就念什么庄子啊啊兵家，然带他们念念之后，他们就说好了。那个孔子讲的也蛮有道理的，<笑>所以。那完全可以质疑，然后他们最后产生了自己的思考之后，就突然跑出了一个东西，我觉得是很有趣的一个过程。嗯，是。所以其实
0: 像学习这些文言文啊，我们刚才谈到一些点，就是说，哎、欸，当然就是除了让你的语感提升啊，增加了你这个文化的厚度之外，这里面其实也有谈到一件，然后还有就是增加你自己阅读量以及阅读的广度之外，还有一个点就是其实。呃，真正在学习文言文里头，我觉得应该是就像我们刚才在讲的，要用一个更好的方式去学习。可是什么样叫做更好的方式呢？就是比如说我们刚才讲到的思辨这一件事情。文言文其实你学到以后，你不是只是要把它拿来身体力行，就说哦这个一定是对的。其实古代的东西放到现在，真的文化。文化的背景差太多，那真的不一定是对的。像说真的，像我们读到一些什么《大理啊，或者是《礼记》什么等等这些，里面只要讲到什么均均成成“君君臣臣，父父子子”，或者是什么“亲亲”什么等等这些，说真的，我们现在真的无法理解那个语境，完全无法理解什么“亲亲长长尊尊”，然后都是想说这个到底是是什么东西？你连要翻译，有的时候都没有办法好好的去翻译它。就是说，的确会有这样子的一个状况，但是实际上，你要把那些东西就全部全然淘汰掉，我觉得也有一点，就是说，我自己会觉得它是值得思辨的一个过程。你要说现在其实很多人，像之前我有听到金鱼讲到说，其实现在很多人都
1: 会去误读经
0: 典、超译经典。哦，好 ，OK， 但是说真的，这样好像也没有不行啊，对不对？
1: 所以我觉得，因为文言文它一个特性嘛，就是它它的空白处留有比较多，嗯、所以我觉得它这刚好是一个我们可以带入自己，<是>然后甚至它它是一个思辨的可能性，就是你去判断，即使是像你刚刚说到说，哎什么这些《礼记》中啊，这些古典的经典中，它这个。这个这些记录，我们到底要不要采用？就我我觉得，完全是可以用一个批判性继承。我们可以先去读懂它。嗯、那你想象说，哎，就像在日常生活中对话，我们是不是应该可能就是说先。理解对方在讲什么，然后我们再来再来呃，也许批判或也许质疑。所以我觉得他的思考，光是这个过程中，我要先读懂他，然后去想说，我觉得他讲的合不合理。那一方面，他就涉及阅读里面的，就是同理心啊、换位思考，嗯、甚至是他就是会训练我们的。我觉得就是训练我们的思考了。那他的素材就是会比较多。OK，OK， okay, okay,、嗯、
0: 好。所以其实我要再跟金宇提出下一个讨论哦，就是说刚才你讲到的这个，它可以增加思考。那所以其实我也想要听听金宇讲讲看，你觉得在现在的 AI 时代底下，我们是不是还有学习这个文言文的必要性？或者是说，在这个 AI 时代底下，学习文言文可能会给我们带来什么样的一个好处？各位听众朋友们，不知道今天听完我跟金宇老师的对谈之后，大家对于文言文有没有什么新的感受或者是想法呢？在节目的最后，我有问到金宇老师一个问题，我问他说：“接下来在 AI 时代里头，孩子们到底还有没有学习这个文言文的必要？因应着 AI 时代的到来，文言文的学习有没有更多的可能性发生呢？”在下一集当中，我跟金宇老师即将做更多的对谈，要来跟大家谈谈在 AI 时代底下的文言文学习，请大家继续收听哦、喔。那我们就下个礼拜见，拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜
1: 拜。